0: En podcast fra NRK. Selvbestemt abort, betalt foreldrepermisjon, barnetrygd, tilgang til prevensjon, fødeklinikker, er dette noe norske kvinner og menn kan takke Katte i Anker Møller for. For over 100 år siden, da abort var straffbart, prevensjon var noe prostituerte brukte, og det var synd og skam å få barn utenfor ekteskap, så argumenterte hun åpent for at kvinner skulle velge selv når og hvor mange barn de ville ha, og at enskilde mødre hadde rett til økonomiske bidrag fra barnefaren. Nå er boka om Katte i Anker Møller ute, og den er skrevet av deg, Hege Dukert. Velkommen til Studio 2. Tusen takk. Du har kalt boka «Å bestemme å over livet. Hvorfor akkurat den titelen?
1: Jo, det jeg opplever at det på en måte var essensen i Katja Anke Møllers prosjekt. Altså, hun levde jo i en tid hvor man mente at den som skulle bestemme hvor mange barn en kvinne skulle få var Gud, eventuelt kanskje en ekte mann, men i hvert fall ikke kvinnen selv. Sånn at selvbestemmelse og ideen om at kvinner faktisk hadde en rett til å, å tenke noe om hvordan de skulle bruke sin egen kropp, det opplever jeg som veldig sånn kjernen i det hun sto for.
0: Mm. Boka er veldig tett på Kati Anke Møllers liv, og virke. hvilke kilder har du brukt i arbeid med boka?
1: Jag har suttit ändlösa dager och kvällar på Nationalbiblioteket och har haft glädjen av att kunna läsa mycket av det hon själv har skrivit för hun skrev dagbok fra hun var 14 år och det är en väldigt speciell och flott upplevelse att läsa en ung jentes på slutet av 1800-talet som beskriver hurdan livet hennes är. Och så var hon ju i den i den tiden då man skrev brev till varandra, hon och moren hennes för exempel. När hun hon växte på Hamar och då hon var perioder i i Kristiania och moren var på Hamar så tror jag de skrev till varandra varje hver dag. Så det var jo, det var den tidens SMS-utvikseling, bare at den var betydelig lengre. Og i innemellom veldig kronglete håndskrift, så det har vært litt som å holde på med skattejakt.
0: Ja, hun kom jo... På, fra overklassen, på mange måter. Hva slags bakgrunn hadde
1: hun? Ja, altså Ankerfamilien, som hun tilhørte, var en av de mektigste familiene i Norge. Men faren hennes, Herman Anker, var en stor idealist. Han var teolog og valgte å sette hele farsarven sin inn i Norges første folkehøyskole, som heter Sagatun og lå på Hamar. ett fantastisk stort og idealistisk, men også veldig omstritt skoleprosjekt. Sånn at etter noen år så ble både den politiske og den kirkelige motstanden såpass stor at han måtte stekke lenge i skolen og gikk konkurs, og det var jo ekstra krevende, fordi han hadde så mange barn.
0: Mm. Dette engasjementet hennes for de mindre privilegierte, hvor, hvor kom det fra?
1: Nei, jeg tror du kom fra to steder. Jeg tror både den der å se, altså moren hennes fikk barn, sant? Og etter den tiende fødselen så skriver hun et brev til bestevenninnen sin, hvor hun skriver at «Gifte meg vil jeg aldri, nei, ikke for alt i verden, fordi ekteskapet stenger kvinner inn og gjør dem til fødemaskiner». Og det er jo ganske sterk tale fra en, en 14-åring på, på den tiden. Så hun hadde jo noen egne erfaringer med vad det kostet, men da hun giftet seg 20 år gammel, så kom hun til et stort gods utenfor Fredrikstad, som heter Torsjø. Og der ble det forventet at hun skulle leda arbeidet i dør, som det var en 8-9 tjenestjenter, som stort sett var på hennes alder, eller kanskje litt eldre. Og på et sånt lite gårdssamfunn utenfor byen, så skjedde det jo saker og ting, sånn at nesten hvert eneste så opplevde hun at en av disse tjenestjentene ble gravide, uten å være gift. Og det var jo en forferdelig skam på begynnelsen av 1900-tallet, så de blev jo utstøtt og de hade ingenting å leve av, for det fanns jo ikke noe sosialt nettverk, ingen sosialstødnad. Så hun ble veldig opprørt over det og tenkte at noen må ta seg og støtte disse jentene og vi er nødt til å gjøre med lovene for sånn kan vi ikke ha
0: det. Men hun gifte seg med en rik man.
1: Ja, hun gjorde det, og jeg har lurt mye på hvor mye det var push hjemmefra, altså fra, fra moren hennes som skjønte at i hvert fall en av døttrene måtte gjøre et, et stort og godt parti. Men når jeg leser kjærlighetsbrevene hennes, så var hun var forferdelig forelsket. där er en stor kjærlighetshistorie også mellom henne og fetteren hennes, Kai Møller, som hun gifter seg med. Men det holdt på å ryke siste liten, da hun oppdaget att for å gifte seg så måtte man sverge på at man skulle være sin man under Dani, som det var i ekteskapsritualet på den tiden. Det orket hun ikke tanken på, så selv 19 år gammel så sto hun opp mot det, og det endte med at de måtte skrive rundt de forskjellige prester til de fant en som kunde vide dem uten å, uten, si å det. Å si det. uten å si det.
0: Hadde hun noen uh, forbilder da, i, i engasjementet hun etter hvert uh, fikk?
1: Ja, hun hadde jo det. Jeg tror kanskje den som var viktigst for henne var vel Osta Hansten som var i generasjonen over henne, og den første kvinnen som holdt offentlig foredrag og skrev mye avisen om kvinnesak i, i Norge. Katja eh, Anke Møller ble kjent med henne på hennes gamle dager hvor hun var eh, fattig og eksentrisk og rar, men hun, eh, hun, det gjorde et uslettelig inntrykk på henne, og hun fulgte henne rundt og deltok på mange møter hvor hun var.
0: Ja, vi, vi kan høre et opptak fra 1938, der Katja Anker Møller forteller om Åsta uh, Handsten og, og sitt møte med henne.
2: Jeg traff Åsta Handsten på de forskjellige, forskjellige kvinnesaksmøtene, som jeg naturligvis straks var til stede ved. Hun var også til stede på det møte hvor jeg første gang tog ordet, så bange at jeg rystet over hele legemet, og jeg nevnte det ugifte møderes forlatte og ellendige stilling. Hun var så vennlig mot meg da jeg kom ned av talestolen, og sa meg et trestens ord. Senere oppsøkte jeg henne på hennes tarvelige hybel i Tordenskjoldsgatet. Avgangen til hennes værelse i tredje eller fjerde etasje var yderst ubehagelig å passere, og man måtte først nevne sitt navn før hun tog det lukket opp. Det kom av, fikk jeg senere vite. At gårdens guttebande ofte ringte på for å plage og forstyrre henne og gjorde henne avskens fortræd.
0: Ja, har var uh, i kår for Osta Hansten i Torenskjålsegate, Hege ja. Dukert.
2: Jeg blir nesten
1: litt rørt. Jeg tenker at vi kan høre stemmen till en kvinne som mm. er født i 1868. Det er helt fantastisk.
0: Du, du har altså skrevet bok om henne, Katte Janker Møller, og vi hørte en fortelle att Osta Hansten også trøsta henne etter at hun, hun hadde tatt ordet for første gang i en uh, forsamling. Hvordan var forholdet mellom de to?
1: Jo, jeg tror nok at det var altså, Osta Hansten kalte henne for min åndelige datter. Osta Hansten hadde ikke selv noen barn, men jag tror att den oppmuntringen også var veld fordi at Katja Anke Møller reiste jo Norge rundt og holdt foredrag til støtte for ugifte mødre og for barns rettigheter. Men det kostet henne veldig mye. Hun var ingen naturlig taler. Hun fikk vel det vi i dag ville kalle panikkangst når hun skulle opp på en talerstol. Og hun beskriver jo det at første gang hun tok ordet, så klarte hun å få øyekontakt med Osta Hanstein, som nikket till henne, og at det gjorde at hun klarte å fortsette.
0: Mm. Og så hørte vi at det var, det var jo enskilde mødre som, som var tema helt fra starten her. Hvorfor ble det morskap og familieplanlegging som ble hjertesaken hennes?
1: Jeg tror at hun var jo veldig engasjert i kvinnesak i den første liksom bølgen av organisert runt runt stemmeretten. Og så opplevde hun at da kvinner fick kommunal stemmerett i 1901, i hvert fall noen henne fick så, så tror jag hon upplevde att hun, at hun fick en helt annan förpliktelse om för samhället och att att när kvinnor stemmer blev eftersputt så jaltade och och rejse den men så tror jag också hon opplevde att kvinnorbevegelsen hade glömt något for de var ju väldigt upptagna utandelse utfollelse rätt till arbete men hon sa att det hjälper ju ingenting visst du ska gå 20 år gravid eh sån som hon hade upplevt att hennes gjorde sån att rätten till att kunde bestämma det och för exempel tillgång till preventionsmedel då som hun opplevde att kvinner i hennes egen klasse hadde god forståelse for, mens at arbeidekvinnene ikke fikk tilgang til. Så det var et rettferdighetsspørsmål, og et selvbestemmelsesspørsmål.
0: Og så skal hun ha mye av æren for det som kalles de kastbergske barnelover, som ga alle barn rett til en far. Hvordan kom de til?
1: Ja, det arbeidet holdt hun jo på med fryktelig lenge. Jeg tror Johan Kassberg første gang fremmet et forslag om barneloven i, i rundt 1900, og de ble vedtatt i 1915, og med voldsomme protester, fordi at det, det kontroversielle dette for, et, i dette forslaget var jo det at alle barn skulle stilles likt, altså det skulle ikke spille noen rolle om de var født innenfor eller utenfor ekteskap i forhold til om de kunde få navn etter far og arv etter far. Og det ble jo opplevd som et enormt angrepp på ekteskapet den gangen. Ved rettferdighetsprinsippet var det ikke så mange som var opptatt av men man var veldig opptatt av hva vil skje hvis en, en, en gift kvinne på den tiden hadde jo ikke egne penger ikke så tanken var at hvis mannen hennes døde og enken og barna satt der så kom det plutselig en arving til in og skulle dele boet, det var et sånn skrekk scenarie som ble satt opp, så det tog lang tid før de fikk gjennom disse lovene i 1915, men til gjennom så er det jo så unike att det er på Unescos verdensarvsliste og var veldig lenge unike
0: men for det var jo to overklasse mennesker som, som ville arbeidernes beste. Hvordan, hvordan, hvordan kom du inn på arbeiderne, alt jeg får si?
1: Jeg tror jo det når du lever på en, en stor gård, har jeg litt som hun gjør så var det jo massevis av husmannsplasser og fattige familier rundt omkring, så hun levde veldig tett på folk med som hadde helt andre kår enn en henne selv. Men det som skiller henne fra andre i hennes klasse er at hun da evnet å se det, og at hun brydde seg om hvordan, hvordan det med dem, og at hun var opptatt av særlig rettferdighetsprinsippet, at det kan ikke være sånn at det er vad du er født in i som ska avgjøre hva slags skjebne og hva slags liv du ska få. Men det blev jo ofte brukt mot henne at hun selv ikke var arbeidekvinne, og en av dem som virkelig langet ut etter henne var Sigrid Rundset, som mente at hun trodde at arbeideklassen ikke hadde en sjel, så jeg tror de diskuterte mye om hva er det viktigste for arbeideklassen, å bli tilremet en, en, en sjel, eller å få noe, noenlunde materiale materielt kreiekår.
0: Ja for eh, Sigrunset kalte altså Katte Anker Mølle for en ett ondelig desorientert vrøvlehode. Eh, hvordan reagerte Anker Mølle på på motstanden?
1: Nei, jeg tror nok at vi skal huske på at avisdebatten, dette var i 1919, avisdebatten på den tiden var ganske knallhær. De hade karakteristikker av hverandre som ikke ville passert i dag, men hun var nok nok så sjokkert over at de angrepene kom fra Sigrid Unnseth, fordi de to hadde stått på samme side i debatten rundt i Kvassbergs barnelovene. Men Sigrid Unnseth var jo feil med å bli katolikk. Hun var veldig opptatt av vad hun mente at dette foredraget som Katja Anke hade hadde holdt som het kvinnes fødsel Politik at det blandet sammen liksom, noe privat, nemlig fødsler og politikk, eh, og hun hade et helt annet samfunnssyn enn det Katja Anke Møller hadde, så jeg tror hun ble nok så sjokkert, men hun sto veldig stoisk i det og når jeg leser brevene hennes til barna henne, så er det liksom dette skjer i 1919 i eh, 1920 er det vel første binden Kristin Lavrandsdatter kommer ut da leser hun det med stor begeistering og utropes i grundset til en stor forfatter så mm. De hadde en slags evne til å skille privat og offentlig debatt.
0: Men i dagens debatter om for eksempel føde- og barselomsorg og deling av foreldrepermisjon, hvordan tror du Katja Anker Møller ville tatt stilling her?
1: Ja, det er jo vanskelig å, å, å vite noen ting om det så lenge etter hun døde i 1945, men jeg tror jo hun ville vært veldig forbauset over at for eksempel abortspørsmålet fremdeles kommer opp med jevne mellomrom, og at det finns land i verden hvor kvinner ikke har rett til å bestemme over kroppen sin. Og så tror jeg hun ville vært oppgitt over at det, noen steder er vanskelig å forsikre jordmorhjelp for eksempel. Hun var jo veldig opptatt av det, at alle kvinner må kunne føde under trygge kår, og det kan jo dessverre kvinner i dag.
0: Mm. Hva slags ettermelde vil du si hun har fått da?
1: Jeg synes jo ikke hun har fått et godt nok ettermelde. Altså hun, er, hun har jo et godt ettermelde, men, men att hun ikke har fått den plassen i Norges historien som jag mener hun fortjener, och det tror jeg kanskje er at hun, hun var en aktivist. Hun var ikke redd for å stå alene. Hun brøt med det ene partiet etter det andre, hvis ikke de for, kjempet for de sakene hun stod for. Så det er liksom ingen som har tatt henne inn og sagt att hun tilhører vår bevegelse. Så noe av min motivasjon, er jo å prøve å, å løfte henne opp og si at uh, hun er virkelig en av de viktigste uh, kvinnene i norsk historie, og jag håper att hun får den anerkjennelsen og den plassen hun fortjener.
0: Ja, hvor mye av rettighetene norske kvinner har i dag, skal hun ha æren for da?
1: Det er jo mange som har jobbet for de samme rettighetene, men det er klart at både liksom de Kasperkse barnelovene, ett altså rettferdighetsprinsippet for alle barn, og også det at hun startet det første opplysningskontoret for prevensjon i Norge med masse motstand, gjorde jo at hun var en del av en bevegelse som er, vi kan se veldig mange resteretter i dag, så hun var i hvert fall med på å forme en del av de gode livsvilkårene vi har i dag da, mm. på en helt grunnleggende måte. Ja, for
0: var jo ikke bare retoriker, hun gjorde jo masse praktiske ja. ting også.
1: Ja, jeg tror det er det jeg liker så godt ved henne. At hun både, at Katja Anke Mølle, var både praktiker og idealist sånn at hun parallelt med og endre lover og prøve å påvirke politiken, så lagde hun hjem hvor enskilde mødre kunde komme og føde trygt, og hun lagde opplysningskontorer hvor fattige arbeidekvinner kunde komme og få hjelp med provensjon. Så hun var både en veldig håndfast praktiker og samtidig en stor idealist.
0: Hege Dukert, tusen takk for at du kom hit til Studio 2. Boka «Katje Anker Møller og bestemme over livet», den er ute nå. Tusen takk for mig.
1: Du har hört en podcast fra NRK.